0: Para acabar con los obstáculos entre el proceso de venta y el cierre, te tengo cinco claves que te pueden ayudar para neutralizar las objeciones. Toma en cuenta que el proceso para vender tiene una serie de pasos, como el conocimiento del producto y del prospecto, generar el contacto adecuado. Un recurso que te puede ayudar también y que utilizamos poco es la escucha activa. Las preguntas abiertas, específicamente estas que te voy a contar, permiten a la persona realmente tener que hacer una pausa. Si tus prospectos no dejan de ponerte pretextos para no comprar tu producto o servicio, pues ya es hora de que sepas esto. El coco de todos los vendedores son las objeciones que impiden la compra y es que pueden ser como una piedrita en el zapato si no sabes cómo abordarlas. El prospecto siempre va a encontrar razones, motivos, pretextos, miedos ¿no? para no comprar, ya sean que sean reales o que sean falsos. Pueden ser mitos, pueden ser ideas que se han comprado, creencias que vienen de otros compradores. Para acabar con los obstáculos entre el proceso de venta y el cierre, te tengo cinco claves que te pueden ayudar para neutralizar las objeciones y lograr más ventas. Lo primero es conocer muy bien tu producto o servicio, ya que así sabrás cuáles son los beneficios que le puede aportar a los consumidores. Trata de invertir todos los días, al menos unos minutitos, en descubrir todo lo que puedes aportar a tus clientes desde distintas perspectivas. Si conoces a la perfección lo que ofreces, seguro podrás asesorar mucho mejor a las personas y acabar con cualquiera de las objeciones que puedan tener, porque tendemos a vender el producto siempre igual desde lo que a lo mejor para nosotros es relevante o es interesante y no realmente considerando las necesidades de tu target. El segundo punto es que antes de ofrecer tus servicios, debes conocer a tus clientes potenciales, porque si no, entonces, ¿cómo les vas a ofrecer lo que necesitan? Descubrir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos y motivaciones, qué los lleva a la acción, qué los mueve. Ojo, incluso trata de identificar sus necesidades emocionales, aquellas que no se perciben a simple vista, pero que puedes captar a través de sus actitudes, de sus palabras, de su silencio, su lenguaje no verbal. Reconoce todo lo que la persona puede estar asociando al producto o servicio, aunque no tenga que ver con sus características. Toma en cuenta que el proceso para vender tiene una serie de pasos, como el conocimiento del producto y del prospecto, generar el contacto adecuado, establecer sus necesidades, presentar el producto o servicio de forma atractiva, Técnicas para el cierre, servicio postventa, etc. Y si tú los llevas a cabo correctamente, pues vas a poder detectar de manera oportuna las posibles objeciones y de esa manera las vas a atender a lo largo del camino, las vas a preparar incluso, de tal forma que cuando llegues al cierre, la venta se dará por sí sola. Recuerda, la clave está precisamente, como lo dije, en anticiparte a las objeciones. Pon atención a la hora de detectar cuáles son las verdaderas necesidades del cliente y cuáles son las creencias debilitadoras que tiene normalmente el tipo de gente al que vas dirigido sobre tu producto o sobre tu servicio. Eso que hace que tengan miedo, eso que hace que duden o que sientan que a lo mejor ese servicio no es para ellos, para ellos o que incluso no lo necesitan. Entonces debes de conocer también esas creencias. El punto número tres es que si por alguna razón notas que se te presentan muchas objeciones, te recomiendo que pongas atención en el paso número dos, es decir, la prospección, ya que si esta no es la correcta, vas a estar dedicando tu tiempo y tu esfuerzo a personas que no cumplen con las características de tu cliente ideal. En consecuencia, lo que tendrás pues eran muchas objeciones. Déjame contarte un ejemplo. Hace relativamente poco nos equivocamos. De repente en lanzar una campaña, ¿no? Que la, la lanzamos así como que en, en las redes sociales y de pronto empezó a caer muchísima gente, muchísimos hombres, que lo último que querían era contratar el curso que yo estaba vendiendo. Entonces me preguntaban de todo, me mandaban cualquier tipo de mensajes, ¿no? Entonces eso puede pasar cuando en las ventas, en el día a día, olvídate de las redes sociales, ¿no? Pero es un ejemplo claro de cuando tú crees que tu producto es como para todo mundo y mandas el mismo mensaje a todo mundo, puedes atraer a gente que no está interesada y que te va a hacer pasar un mal rato y de entrada pues perder el tiempo. Entonces es muy importante la prospección. Un recurso que te puede ayudar también y que utilizamos poco es la escucha activa. Ahora, acuérdate que la escucha activa va más allá de utilizar los oídos. También hay que escuchar con los ojos, es decir, abrir los canales de percepción para que logres identificar aquello que el cliente no te está diciendo con sus palabras, pero sí a través de de sus conductas, de sus actitudes, de su lenguaje corporal, de sus expresiones faciales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si de repente estás hablando y tu cliente hace cara como de duda, pero no te está expresando la pregunta, es mejor que abiertamente le digas ¿tienes alguna duda o qué dudas tienes sobre esto que te estoy planteando? O a lo mejor, sin ni siquiera preguntar, dar alguna otra explicación con otras palabras, poner un ejemplo, contar una historia, ¿no? De forma tal que te asegures de que esa persona esté entendiendo porque a lo mejor le da pena preguntar. O a lo mejor hiciste un comentario que hizo que la persona se sintiera incómoda y entonces a través de su lenguaje corporal los has hecho para atrás, eh, cruzó los brazos de pronto, que los brazos en sí no significa que estén cerrados, pero sí de repente se echa para atrás, cruza los brazos y pone cara como de que ya no está muy cómodo y empieza a ver el reloj, bueno, pues probablemente algo sucedió. Entonces también que estés como muy alerta de los cambios en su conducta y de qué comentarios estás haciendo en ese momento de forma tal que puedas abordarlo. El quinto punto, y por otra parte, es muy importante que aprendas a realizar preguntas poderosas. Y estas preguntas poderosas son aquellas que, por ser abiertas, dan lugar a una respuesta que surge de la reflexión, de la introspección y el análisis, no como las preguntas cerradas que normalmente dan pie a respuestas poco pensadas, como automatizadas, no, sí, no, no sé, un poco, x. Entonces, las preguntas abiertas, específicamente estas que te voy a contar, permiten a la persona realmente tener que hacer una pausa, hurgar en su emocionalidad, en su experiencia, en su mente, para poder dar una respuesta que sea valiosa para ti de forma tal que puedas identificar necesidades, creencias y dudas. Entonces, si pones atención a sus respuestas, seguro vas a encontrar la clave para saber qué es lo que en verdad necesita. Puedes emplear dos tipos de preguntas. Las de calibración, que comienzan principalmente con las palabras qué y cómo. Por ejemplo, en caso de que estés ofreciendo un producto para el bienestar, podrías preguntar, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo sobre tu salud y la de los tuyos? O, ¿cómo podrías sentirte mejor y más pleno en tu día a día? O, por ejemplo, ¿qué tipo de productos utilizas para el cuidado de tu salud? ¿No? En lugar de hacer preguntas que si no empiezan con qué o con cómo, podrían ser tan superficiales como, ¿te interesa mi producto? Fíjate qué diferente es, ¿qué te interesaría más de este producto? O, ¿estás buscando algún producto para la salud? O, ¿qué tipo de producto para el bienestar y la salud estás buscando? ¿Te fijas? Por otro lado, tenemos las preguntas de aclaración, las cuales las vas a hacer a lo largo de la plática. Y así vas a ayudar al cliente a saberse escuchado, a saberse importante, a saberse comprendido. Si nos sentimos comprendidos por alguien, sentimos que ese alguien puede ayudarnos, puede darnos lo que necesitamos. Y de esta forma vas a generar confianza y vas a hacer que la persona, aún teniendo muchas dudas, si confía en ti, muy posiblemente, uno, o te las plantee, o dos, sencillamente las deje de lado porque se siente... Cuidado, protegido y comprendido por ti. Además, estas preguntas te van a ayudar a esclarecer cualquier tipo de ambigüedad o de malos entendidos, ya que le permitirás al cliente profundizar en cierta información que puede ser relevante para servirle mejor. Por ejemplo, le puedes preguntar algo como ¿Dices que no te interesan este tipo de productos? ¿Qué experiencia has tenido anteriormente? Lo que estoy haciendo aquí es parafrasear o repetir brevemente la respuesta que el cliente me dio a una de mis preguntas y a continuación hacer otra pregunta. Lo que sucede muchas veces es que cuando nos escuchamos en las palabras de los demás, ¿no? cuando alguien nos parafrasea, repite lo que acabamos de decir nos damos cuenta de gaps de información, de información confusa o de malentendidos que pudieran haberse creado en la conversación. Entonces, cuando tú haces este tipo de preguntas de aclaración, le das precisamente la oportunidad al cliente de escucharse a través de tus palabras. Ahora te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Realiza una lista de por lo menos 10 preguntas de calibración. Las que comienzan con las palabras qué y cómo te acuerdas que te puedan ayudar a identificar las necesidades y creencias de tus clientes potenciales. De esta manera vas a conseguir atenderlas de manera oportuna para que al cierre de la venta se te presenten menos objeciones. Y si se te presentan las objeciones, bueno, pues también te dejo por aquí, en algún lado, aquí arriba o aquí abajo, el enlace para que puedas ver la masterclass que di hace algunos días aquí mismo, en YouTube, completamente gratuita, que se trata justo sobre cómo neutralizar los pretextos de tus prospectos para convertirlos en clientes. Suscríbete a mi canal y ten más información porque aparte, te crees? Ya estamos por llegar a 10.000 suscriptores y va a haber muchas sorpresas pero solamente para los suscriptores.